Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. God dag to podcast fra omadressert, litt annerledes denne gangen. Vi har dratt hjem til sjefen og sitter i stua di, Tone Sofie. Hyggelig? Ja, vi får nå se om det blir hyggelig. Nå er jo vinen på bordet. Nej, nej, nej. Vi er jo er ikke en podcast som, som drikker vin. Det skal tatt seg ut. Men hvorfor er vi her? Vi er her fordi i kveld skal vi ha stor fest i kommentaravdelingen. Og det er jo min plikt å stille med hus, men ja. uh, jeg er jo ikke akkurat kjent for å være uh, å, å, husmora av året, så Terje har jo på en måte forbarmet seg av meg og har handlet inn all maten og er kokk. Kveldens kokk, ja. Sjef Terje Etsvåg, velkommen hit. Takk for det. Har du, du tid til å være med på podcast? Ja, alt under kontroll. Glimrende. Og du har jo tatt på jobben som grønnsakskutter, har jeg. Ja, jeg har vist det. Så vi får nå få unna en podcasten her, og så får vi se hva som skjer. Mat blir det nå i hvert fall, eh, tror jeg nå. Og trivelig blir det. Vi skal jo takke av gamle kolleger og, og alt mulig. Men før det så tenkte jeg vi skulle snakke litt om eh, nyhetsuka. Det er jo det folk antageligvis hører eh, på denne podcasten for å, for å gjøre. Ikke forspillstandinger? Jeg tror ikke det. Nej. Okay. Men uh, vi er i krenkelsestid igen da. Uh, nu er det et samlet klagehyl fra norske bønder som er nødt til å få ulv i pappen, for å si det sånn. Uh, ulven har dukket opp på melkekartongene fra Tine, og det er jo ikke måte på hvor forulemper og rasende bygdenes uh, sønner og døtre har, har vært. Terje, har du kikket litt på uka her? Ja, jeg har fylt uh, drama om Telenors, uh, Telenors ja. <laughs> Tines uh, uh, julemelk uh, 2017. Uh, det var faktisk uh, den uh, mandagen den 13. november at uh, Tine på hjemmesiden sin la ut uh, bilder av designet på de nye julekartongene. Uh, 
och julemelk är er en en tradition eh, att man har nissa och lite andra mm. illustrationer och eh, över en vecka så var det kanske 800-900 inlägg och nästan alla var extremt positiva och hyggliga och kosliga och nu ska jag dricka mer melk och det var stort sett tommeln upp med undantag av ett par laktosintoleranter som savnade att man också pyntade en laktosfri melk ja, ja, ja. och på tina svart sakligt på MSI att hållbarheten på laktosfri mjölk är er så lång att uh, hvis man har nissa på den så var det jula helt till påske. Eh, men så då plötsligt på onsdagen i den uke här så var det en person som hade upptagat på en av de kartongerna nämligen hårmjölka så på ena sidan var det en siluett av en ulv. Har du hört något sånt? Och därmed så var helvete lös och med en väldigt polariserad debatt någon var helt rasande och menade att det här sammanhanget det här med att ha närmast sexleketöj på Barbidocka och vad blir det nästa ull på pinneköttet mens andra fortsatte och backa tinne så det blev en extremt polariserad debatt på Facebook sidan till tinne ja. och det här var ju faktiskt huvudsaken på kvällsnytt torsdagen en vecka här otroligt nog med, med en uh, lokal bondelagshöding uh, som inte syns nå om det här och Vad det rätt och rätt stötna? Eh, jag gick bara stötna jag läste om saker om att det går utöver syken till norska bönder och är er nött att se en ulvesiluett på frukostbordet så det är er måte på hur kränkad man är er heller då. Det tragikomiska i det här är er ju att det är er egentligen fjösnissen som är er huvudperson på de här mjölkkartongerna. Eh, nu ska det sägas att jag har att jag har rallerat lite över det här i det I en, I en liten kommentar i avisa har faktiskt fått fått henvendelse också från söverbönder som syns det här är er lite beklämmande så det är er inte det är er så enkelt att det nödvändigtvis bara är er by mot land jag tror någon ser att det här är er, eh, en litet latterlig sak att gå sån i fistel men det är er ingen tvivel om att ulv har blivit en så rökklut i den norska samhällsdebatten att det er, i det tillfället här syns jag er tragikomiskt Ja, nej jag på vet men det är er ju mycket mer nyanserat det är er ofta de som kräver Nej, här är er inte nyanserat. Bilden är er nyanserat men men reaktionerna är er ju på ingen måte nyanserat för att det är er ju de kränkades tider det här och folk hyller nog upp över bagateller och detaljer överallt men sån Det är er också bönder eller folk i distrikten som som syns att det här är er, är er det hör ju med men men uh, låt oss nog koncentrera oss om det kränkade för att det stortingsrepresentant Jenny Klingena ja. från vårt nabofylke är er ju också kränkad över det här och syns att idén om ulv på Melkorgång var uklok av ja, Tina men advarer mot boykott av Tina då. Alltså jag hade skönt det visst det varit så att det kom en ulv ut av mjölkkartongen när de man har öppnat på frukostbordet då kunde man ha blivit kränkt. Men det att bli kränkt över själva idén om att ulv existerar är er ju märkligt och att ulven ska finnas ett eller annat sted och därmed då också kunna avbildas i en slags sån devil er en slags sån äventyrsetting det hela sätter ju också det är er inte det är er inte någon sån fors- svar mot norska rovdjur och ett inlägg i ulvdebatten och står och tar en sauva Nej det är er inte det. Det är er norsk folklore, folkeventyr och den norska stenissen av alla är er ju fjösnissen. Mm. Eh, och eh, det heter ju i folket tro att hvis man inte behandlar han gott genom året 
och inte minst huska på in gröt på julaftene så kan den bli omskapsfull och slå tillbaka. Så jag får ju närmast en teori om att här har fösnissen rätt och slett eh syns han har varit för dåligt behandlad och och sörgat för att det dukade upp en ulv på den ena sidan på den ena mjölkkartongen. Men eh, ja, det är er örn där och det är er också provocerat enkelt att uh, det har släckt sig med en, en rovfugel i vart fall då uh, samman med det här. Men men vad är det här uttryck för då Tom Sofia alltså att Jag tror att det är en sån sån att man generellt sett känner sig tråkka på och så blir det att folk har lite för mycket tillgång på på kanaler för att uttrycka sig. Bredbandet har kommit till bygda. Ja, inte bara till bygda, men eh jag menar om att jag var ju helt sån rystet över det där kränkelsen av Siv Jensen och ja. indianerkostymen för det var liksom så främmande för mig att man skulle liksom känna sån och det här syns jag på något sätt är er att bara eskalerar det tio gånger värre men jag tror på något den där från liksom att någon på något sätt sätter sig och skriver en ting till att liksom det er på första sidan av eh, VG är er så kort då så jag nekter att tro att det här är er något den gängse bonde kringkover. Nej det är er svårt att tänka det alltså det verkar ju närmare som en slags inslag till en julrevy på många måter och mitt tips är er att visst du är er så kränkad över det så homega så får du heller ta fram sprittursen och så tegnar du en rundning och så en sån kikkertsiktet tråkors över ulven då så kanske att det är er mer innanför också ut i, I de kretsarna hvor ulvehatet är er omfattande tror jag. Jag måste ju beklaga då för min faste lytter pappa. Han var ju lite kritisk efter förra episoden då jag var lite för lite kränkad över denna här nazifesten. Urskyll, jag ska självklart lika självklart det. Men hvis han han får inte nog mycket medhåll nu. Han är er ju tillräckligt sövebonde så ja, men jag tror han är er enig. Ja. I det store løpet så tror jeg vi vil se tilbake på det her novemberdagene og ulvemelkjuleskandalen som eh, i det latterlighetens skjær som det trenger. Og, eh, så kan man jo si at eh, av og til så er det morsomt å diskutere bagateller og tullete ting fremfor de større ting. Oh, ja. men, men blir det for mye av det her så blir det for dumt. Rett, jeg er enig i det, og det var vel Hanna Kvannmo en gang som sa i kloke ordene at man må prioritere sine ergelser her i livet. Og, og men men hvor mye er, som... er liksom medieskapt lurer på för hur många er som faktiskt sett uh, har följt den du har ju följt det Ja, jag såg när jag loggade av uh, igår så var det väl uh, runt 1300 inlägg. Uh, det är er ingen 1300 inlägg. Ja, och det är er ingen tvivel om men men av dem så var kanske 8 900 för någon upptaga ulven. Så det är er ingen tvivel om att uh, juledesign och det engagerar i sig själv. Uh, för länge så var det här en 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 klem och likes och hjärtedebatt hvor hvor syns det var många syns uppenbart att det är er kosligt med gammaldags jul i Norge och det här äventyrliga fjösnisse dyre blandningar som som de här kartongerna representerar och så blev det jo en väldigt sån för och emot debatt i det någon upptaga ulven men det gick faktiskt över i uke för någon spotta och irriterat sig och då tog debatten en helt annavri mm. men men det här är er också ett bilde på att på att jul och julepynt rätt och slett engagerar så det jag tror ikke det är er nog minste mål för hur smått ett tema kan vara varför när det är er så pass närt 
som något som folk ser hver dag og är er jo fortsatt et melkedrikkende folk selv om H-melka hvor ulven er på kanskje er å bli en vare mer for speciellt interesserte Ja, men altså det er jo underlig altså, en ting er jo kan man mene om norsk rovviltforvaltning og ulvedebatt og konflikter og sånne, men, men at, men at man ska bli så provocerad då av en melkekartong det är er ju det är er nog av andra ting att låta sig provocera av här i samhället det är er märkligt så som Terje berättade som Sofia så är er det ju sånt att detta är er en slags sån tabloidiserad medieverklighet det är er ju ett engagemang där ute alltså som slår in Ja det jag hoppar inte du har rätt men uh... <laughs> Nej Men uh, null støtte til uh, ulvekrenkelsen. Ja, uh, absolut. Vi lägger hårmelka och juleulven bak oss och så ser vi lite på uh, vad som har skett sedan sist. Uh, Detta landet har fått ett uh, statsbudget i havn, Tone Sofie. Och där har ju du varit uh, i de Oslo igen och trokka i Stortingets ganger og sett bak de lukkede dører om hvordan regjeringsforhandlingene egentlig foregikk, eller? Tja, jeg vet ikke om jeg skal gå utdypt det, men jeg har reist i Oslo da. Jeg ja. må bare si det. Det er jo en prøvelse i disse dager. I seg selv, ja. For det å komme seg til Oslo på normalt vis. Jeg var jo glad som kom til Oslo. Det var jo flere som reiste samme dag som jeg som ikke kom dit. Grunnen var at jeg snudde et par centimeter på Gardermoen. Ja. Da var det jo unntakstilstand i hele landet, og i går så var det jo akkurat det samme når jeg skulle hjem igen. Så jeg skulle jo egentlig være glad for at jeg kom til Oslo, men... Men uh, det har blitt statsbudsjett, yep. og det morsomme er jo at hver gang denne gjengen uh, forhandler, så bruker man alltid å si at et godt budsjett har er blitt bedre. Men det har jeg faktisk ikke hørt at noen har sagt i år. For det, det er nok et budsjett som uh, spriker i mange retninger, og liksom det veldig tydelige sporet er at uh, KrF har uh, mye makt, mm. mye gjennomslag, og, og hva noe KrF vil, kan man jo stille seg spørsmål om, men... Uh, Vi märker ju väldigt gott vi i Trönlag då att det här har er blivit KRF-fri zone. För här är er det inte mycket som drypper på oss, men det är er ju fullt av såna där kristna vidaregående kristna folkhögskolor och allt möjligt rart på västlandet och södlandet som har fått stötta på det här budgetet. Mm. Och den stora segern var väl egentligen den lärarnormen som uh, blev införd som som uh, både höre och eller selv Høyre, var, var veldig imot i, I starten. Ja, jeg tror alle partiene har varit väldigt imot den lærenormen, og det er jo liksom lett å si at uh, flere lærere i skolen er bra. Det er jo sånn med utfordringer med å, ø- med å uh, øremerke det, og pålegge kommunene er jo at det gir utrolig lite fleksibilitet, og det, ja. i tillegg viser det jo at det vil bli en voldsom sentralisering av, uh, av lærere, for det er jo de store byene som har... Uh, få lærere per elever, men kanskje ofte lell de beste resultatene. Mm. Eh, nu har jo til og med adressavisa skrevet leder og advart kraftig mot denne lærenormen, uten at forandre den. Det hørte de ikke på. Nei. Så, nei, men det er vel sånn at et godt kompromis gjør alle litt småsur, og, og det er vel det som kanskje har preget litt, bortsett fra KrF da, som jo har vært veldig happy. Et, ja, jeg vet ikke lite... happy KrF er det da, de har nok kanskje det er det de grunn til å være det, men... Uh, men jag tror jo det intressanta och så jag har ju <laughs> har ju skrivit en fantastisk kommentar om KRFs roll i budgetet. Men den har vi fått se. Nej, den bästa kommentaren jag någonsin har skrivit ever. Problemet är er att jag var ju så ivrig och att jag klarte ju att glömma en PC:n på flyget. Ja. 
och tränga igenom det byråkratiet så vi vet ju aldrig när om någon av våra läsare kommer att vilja läsa den kommentaren. Vi får se om man dukar. Ja, vi får se men jag bara liksom det är er liksom något evig ejes kunde tappte då så när den är er bort så känner jag att den är er väldigt bra men ja. kanske så kommer det en kommentar om det. Jag tänker du Terje att ett parti som gör ett så pass dåligt stortingsvalg och som som KRF då grej och manövrerar sig in till att ha för oss stor inflytelse på statsbudgetet och norsk politik får ju många sån helshemmat tillöp från jazzsångföreningar här och ganska många små ting som får pengar av det och för så vidt god grund att glädja sig med det men jag blir ju lite uppgitt när jag ser hur de har tagit någon av de pengarna från i alla fall på kulturområdet ja för där visar sig ju apropå KRF jag tror det er en av de värste kulturministrarna i moderna tid eller Nore Bjartveit från KRF som som var kulturminister ja 80 90-talet en gång och nåde nåde och var och kutte dramatisk i filmstötten mm. film var inte ens var inte något hur upptatt av nu har er de faktiskt klart att ta sig finansierat uppenbart många av de här små goda tiltaken med att ta 16 miljoner ifrån filmfonden det pengar som var tänkt brukt bland annat internationell satsning på tv tv-serier och film och i efter den här triumfente mammon som nu har vunnit Emmy och mm. alla fyra så är er det ett väldigt märkligt signal all ära till dem som och det er grund att glädja sig över alla små bäckar som har fått lite mer pengar men när när det tydligen ser ut som om att det är er finansierat vi har vi har tagit ganska kraftigt från en pott så syns det att det blir lite Men är er det är er det en villa eller har de bara liksom bara glömt det eller ja, klart man ska ju finna intjäning och ja, ja. Sofia vet mer än mig om hur det här föregår sent på natten och man ska ha man har ju lagt mer pengar in och men på ett eller annat punkt så vill väl säkert också de ansvariga föräldrarna som ska ha överuppsyn med budgeten så att vi saker ska ha mer till det så må jag peka på någon punkta och kutta. Mm. Det här är er ju en psykologisering från min tid från min sida och och för mig så ser det ut som om Kristelig Folkeparti, även om vi har en strålende filmpolitiker i Trondheim från Kristelig Folkeparti, Germund Lykke, men jag vill tro att heller inte han är er någon särskilt happy för att det var filmfonden där mm. uppenbart eller till synlatna har finansierat en del av de här uh, små goda tiltaken. Och så var det ju sån att uh, Etter valget så sendte vi jo togentusiast Jon Gunnes fra Venstre til, til Stortinget for å kjempe for trønderbane og elektrifisering og flytog til, til Værnes og, og alt dette her, men, men Venstre nådde jo åpenbart ikke frem i, I forhandlingene om, om trønderbanen heller da. Det skrev jo adressevis også leder om og var skuffet over en samlet trønderbank egentlig som, som ikke greier å, å få på her, og det må jeg jo si er grunte och och ställa frågeställning om eller frågeställ med om trönderpolitikerna har grejt och allierat sig gott nog i förhåll till att göra denna järnbanesträckning attraktiv på ett statsbudget. Nu är er det ju tillfört mycket mer pengar till järnbanan och till likhålla järnbanan och sånting men då ingen nya pengar till varken dobbelspår eller ström på järnbanan norr för för Trondheim och det skuffar ju ett samlat trönderlag vill jag tro. Ja, jeg er jo litt usikker på hvor hardt det faktisk jobbes da, for Trøndebanen, og her er det Jon ja. Gunnes, han gjør sikkert det han kan, men 
Men det er nok ikke nok. Og så er det jo den her rapporten som har kommet som viser at det blir såpass mye dyre som jeg tror har blitt veldig godt påskudd for å utsette. Ja, vi lukta jo lunta når Solvik Olsen var ut ganske tidlig her og sa at den har blitt så mye, mye dyrere, men... Gjorde det, men Venstre har jo fikset noen millioner til et eller annet greier ut på sklinna, og det må jo være likt da, for det er jo mine hjemtrakter. Men det er vel egentlig det som har druppet på Trøndelag, tror jeg. Ja. En fiskebank ute der som skal undersøkes eller et eller annet sånt. Så det, det er ikke Trøndelag som vant statsbudsjett i år heller. Nej, definitivt ikke. Men, men samtidig, så, så i den storpolitiske greia, så, så er det vel grunn til å, å, å se den nye situasjonen etter valget også, med en en regjering som har et helt annet støttegrunnlag i Stortinget. Vi så det jo på dette spørsmålet om asylpolitik og asylbarna. Vi ser det jo nu I, I statsbudsjettet. Eh, Hva betyr det for de neste årene i, I Stortinget, Thomas Sofie, sånn som du ser det? Nei, det som er det mest interessante, synes jeg, da, det er jo det, det mest spennende statsbudsjettet Nei. i verden. Eh, Lærlig om de, ja, de påstår at de har brukt lite tid, da, men ja, ja. Nok om det. Eh, poenget er jo det at Venstre og Høyre og FRP er jo bare blitt så close, kjempebra kjemi. Beste venner. Ja, de har blitt sånn beste venner, og Venstre som tidligere har vært bråkmakerånd, og de har holdt på med budsjett, de har jo liksom så innenfor, og nu er det liksom ingen i Oslo som er i tvil om at det blir regjering. Mm. Men etter jul, av ymse grunner, men utfordringen er jo KrF og det man snakker om er at KrF er veldig delt. Mm. Partilederen har mistet ganske mye autoritet, det har også nestlederen som har vært i forhandlinger, og at det er en veldig sprikende gruppe da, som spriker veldig alle retninger, og det er jo litt det som... Jeg synes jeg har sett med KrF at det er litt vanskelig å vite hva de vil dem egentlig, og, mm. og jeg tror ikke de helt selv vet hva de vil være og hvor de vil, og da tror jeg også det er veldig vanskelig å markere seg tydelig og, og være et godt alternativ. Da. Så jeg tror nok at uh, KrF uh, de gjør det nok vanskelig for regjeringen, men uh, jeg tror de har det ganske vanskelig selv. Da. Ja, men det er jo ikke bare når vi så uh, etter valget, det så vi jo, synes jeg, vi så hele valgkampen også, mm. at et parti som helt fra landsmøtet der, men så egentlig i, I Trondheim her I, I, I mai eller når det var, som, som, som leit eller slit med å finne en, en sak som samler partiet, mm. som engasjerer velgere, og det er vel sånn at uh, mange sammensatte problemer, sånn at det ser ut til å være lite nyrekruttering av både av velgere og medlemmer og politikere til det partiet. Så det, er liksom, det, det råtner litt på rot nærmest, Terje, jeg vet ikke om du Nei, men hvis du, det, hvis du ser på det store bildet med bestevenner, så er det i hvert fall ingen tvil om hvis man ser på erfaringene fra Rema, så kan jo en bestevennstrategi også være relativt risikabel. Det er jo bra sikkert. Ja, og ikke så väldigt vanlig for uh, denne podcasten å bli seg inn i sportens verden heller da, men jeg tenkte nå kanskje vi I må jo, i hvert fall ikke når du er her, men vi må jo litt, en liten tur innom her, og, og når vi snakket sammen om hva vi skulle, skulle prate om i dag, så, så foreslo vel noen en kobling mellom da, 150-årsjubilanten Per Gynt, uh, og uh, Enfant Terrible i norsk langrenn Petter Nordtug Jeg vet ikke, kan du dra den uh, linja der, Terje? Mulig å se noen paralleller men jeg synes jo det er ganske fantastisk når jeg slår på debatten på uh, NRK uh, Rikskringkastingens store debattprogram så, så sitter Norges største filmskuespiller kanskje, Anders Basmo Kristensen sammen med sportskommentatorer Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. 
Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I VG og, og Dagblad, folk fra Skiforbundet, og diskutere hvorfor Petter Nordtug ikke er tatt ut til et skiløp. Mm. Det synes jeg er et, et bilde på Norge anno 2017, som jeg tror eh, Sally Henrik Ibsen eh, kunne ha brukt som inspirasjon hvis han hadde levd her nå og skulle ha skrevet en ny variant av Per Gunt, så det er absolut mulig å trekke noen paralleller der. Ja, men eh, det som egentlig var tema eh, på, fra den kulturelle siden er jo Per Gunt, 150 år, siden skuespillet ble skrevet, ikke sant? Jo. Eh, og fortsatt til tider aktuelt da. Det er så aktuelt at, men jeg lurer på om nordmenn rett og slett har, flest har glemt hvem Per Gunt var, og hva teksten egentlig betyr. Eh, nu har jo han fylt, eh, eller i 14. november var det vel eh, 150 år siden boka ble gitt ut. Eh, men, men vi hyller jo Per Gunt, og vi deler ut Per Gunt-prisa. Eh, og, og det virker jo som om Per Gunt nærmest har blitt en, en slags helt når man deler ut eh, alt fra Grete Weitz til Kjell Inge Røkke, for Per Gunt-prisen. Men Per Gunt er jo egentlig en hul, forferdelig eh, type. Eh, ja, vil jeg si, jeg vet ikke hva slags forhold dere har til Per Gunt. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo interessant det du sier, for at, men man er kanskje litt blendet av dette her med, med priser, og at, at Per Gunt nærmest er en, som Askeladden. Eh, men det er klart, hvis man begynner å, å tenke mer, så, så er det jo langt ifra det. Det er jo mye mer manipulering, bløff, lyging, selvhevdelse og sånne ting som egentlig er kvaliteter vi, vi kanskje ikke sett så høyt da Tone-Sofie, hva er det for å holde ut til Per Gunt? Jeg måtte bare en tur på kjøkkenet men nå er jeg tilbake sånn er det å ha hjemmepodcast ja, det er mange ting man må sjonglere nei, jeg har et, 
egentlig et ganske sterkt forhold til Pegen, for å være helt ærlig. Jeg hadde en sånn ambisjon i barndommen, ungdommen. Jeg var jo litt nerdete som kjent om å pugge Pegen. No. Så jeg tror fortsatt at jeg har en ganske stor andel av første akt inne, tror jeg. Så, men jeg synes jo det at jeg er jo veldig glad i Ibsen, kanskje mer glad i det symboliske rundt Ibsen enn liksom selve leseropplevelsene. Men um, jeg mener jo at det er et utrolig viktig verk, og at det er et utrolig misforstått verk. Vi husker jo Linda Helleland i fjor, sin julehilsen, hvor hun holdt på med sånn, vær stolt av det norske, og Per Gunt og alt ja. det der. Jeg kan ikke se for meg annet enn at Henrik Ibsen ville liksom ha snudd seg i graven, da, hvis han har sett hvordan han har blitt tatt til inntekt for det norske som hun snakket om. For det er jo virkelig det motsatte av uh, hva Ibsen prøvde å fortelle med Per Gunt. Han sparker jo mot nasjonalismen og den norske selvhevdelsen og den litt sånn tomheten, og han er jo en askeladden, sånn som jeg ser, en askeladden figur, men hvordan vi har klart å gjøre Per Gunt en slags helt, er for mig litt sånn uforståelig, men jeg tror kanskje det gjør at vi egentlig ikke, for det første så tror ikke jeg nordmenn flest har noe særlig forhold til, til Per Gunt lenger, mm. men... men Vet du, det er nasjonalromantiske rundt det, Ja, og så ser man for seg, ser man for seg og... Thoralf Maurstad, Vinkelfoss, ja. og et eller annet nasjonalteater, og, og, og musikken til Edvard Grieg, og så, ja. og så blir det noe sånn høykulturelt norsk-norsk over det, mens det egentlig jo er en eh vill jag påstå ett antinationalistiskt stycke som pirkar norrmän och som egentligen kanske har mer att fortälla oss än vi egentligen eh vill ha likt och vit idag då jag syns det för så vitt är er mer aktuellt än någon gång men det er kanske var det er ett stycke som det är er vanskligt att få vad ska jag si, få gjort brett dypt och engagerande både på scenen och tv:n då så att vi är er kanske inte flink nog till att til å, ta, til å bringe den kulturarven godt nok videre da, til, mm. til nye generationer og til nordmenn flest egentlig. Men kan dette jubileet være med på slags å, å, å sette Peg Gunt inn i den konteksten han hører ja. hjemme? Jeg hadde jo håpet det da. Det var jo en debatt om det her på NRK, mm. og, og noen mener jo at vi feirer jo ikke jubileum. Selvfølgelig gjør vi det. Hver gang, ja, det, vi gjør det, hver gang det er 50 år siden Bob Dylan, eller Roger Andersen, eller Prudence skal ut i plate, ja. eh, eller Nirvana, eller Aha for den sakens skyld, så er jo avisene full av det, så jeg synes jo det har vært påfallende. Det har jo vært mer om 500 år siden Luther, eh, enn det har vært om 150 år siden Per Gunt. Mm. Så jeg synes jo unntak av NRK, som har, har tatt sin rolle og hadde en del OK nye programmer rundt det, så synes jeg det har vært forbausende stille rundt mm. eh, nylesninger og forsøk på å ta Per Gunt tilbake til folket. Men Ibsen i vår tid, da, vi ser jo Trøndelag Teater, har jo er kjempeflinkt å gjøre det. Jeg vet ikke om, om skolen er like flinkt å hente frem Ibsen og våre fire store sånn, I, en, I en sånn moderne tid. Da. Jeg vet ikke, har dere inntrykk av at uh, i folks bevissthet så, så er disse store norske verkene og forfatterne fortsatt med oss, eller handler det om... Uh, Pegint er fordi at det er på rim og fordi at det er, klart, det er så gammelt så kan man fort ta knekken på, på ungdomsskoleelever det kan man jo. Så det, jeg, tror, jeg tror det er viktig at man til anretter det på rett måte selv, selv om det er sikkert er lærere som kan gjøre det fantastisk engasjerende også, så det er ikke noe enkelt svar på det her, men, 
For det er jo en tid også hvor en ting som ligner på poesi er på rim, på en måte, eller er på rim, eh, fremstår som vanskelig, selv om ikke er det. Pegunt er jo morsomt og... og Men det er klart, og, altså, det, det er jo krevende. Jeg husker jo, vi som har gått på ungdomsskole i Namdalen og i Namsos som måtte lese medmennesket av Olav Duen i, I 7-8. klassen. Det er klart at det er, det er tungt, og det er kanskje en dårlig introduktion til disse klassiske eh, norske litterære verkene og, og trykke dem der. Jeg har vært veldig glad i å lese drama. Det, det synes jeg er sånn tungt å lese, men mm. uh, det er jo med Ibsen så ofte at det er, det er livsvisdommen da, og sånn som Per Gunnit, sånn her troll hver der selv nok, og mm. det er liksom alle stykkene har liksom sånn forskjellige, så det er kanskje det som for mig sitter mest igjen. Mm. Så, men um, jeg husker jo Trøndelag Teater hadde jo for noen år siden en sånn modernisering av Per Gunt med, jeg tror Morose var en sånn pølsebu og Per Gunt kjørte ja, det var noe skikkel, der, altså, og, ja, ja, ja. ja. Så, så jeg er usikker på hva som skal til, men jeg tror ja. mange har liksom den nasjonalromantiske forestillingen av Per Gunt da. Mm. Det er, men det er, noe, det er noe frekt og lekent i der som er som är som är för aktuellt till att Pegun ska bli något som som vi ser på TV:n med Dronning Sonja och när det öppnar bibliotek i Alexandria eller nåt. Den, den har fått en sån aura av något som är är lite för fjärrt i förhåll till hur rått och hur aktuellt och hur egentligen morsomt och skarpt det stycket är då. Så Hur vart det då Petter Nortug han här diskussionen? Nej, jag prövar ju att komma tillbaka till det. Jag vet inte om den var så genomtänkt den där brua egentligen då, men men det är klart att Bare for å si det, det har jo vært en svær debatt uh, I, I, I nærmest hysteriske uh, vendinger. Det er også at, at uh, Petter Nordtug ikke fikk være på et skirenn borte i Finland uh, den helga her. Så kom jo litt av forklaringen på det kanskje I, på fredag da, når han gikk heller et Norgeskøpsrenn på Gårdå, var det vel, og havna... Apropos Pegent. Apropos Der Pegent, Pegent. Ja, ja. ja. Og kom langt ned på resultatlista og blev slått da av uh, 16 nordmenn som heller ikke får dra til World Cup. Så da er det jo da 10 nordmenn som fikk dra til World Cup som uh, presumtivt er bedre enn igjen, og så er det 16 som ikke fikk dra. Så, så uh, jeg vet ikke, tror dere debatten om Petter Nordtug stilner etter resultatene på fredag? Jeg tror vel egentlig ikke det, men uh, det, jeg mener at det er jo åpenbare paralleller mellom Nordtug og Pegint. Når vi skal, se, vi skal se på den siste ukas uh, Petter Nordtug-debatt, ja. uh, nu vet vi jo at det gikk ut så veldig bra, men vi skal se på den, så, så er det jo, det var det første akten hvor Pegint sier at uh, om jeg hamrer eller hamres like fullt, så skal det hamres. Mm. Og det, ja. det, er, det, det er nok uh, Petter Nordtug-debatten akkurat nu i et nøtteskall, sånn som er selv. Samtidig så, så er jo det sikkert mange andre dimensioner i det jo, litt sånn at at rockestjernene har kommet til en forholdsvis traurig idrett som, som langrenn også, med liksom sånn se på mig stor skjørtillit det handler om personlige sponsorer det handler om eksponering og, og alt det rundt det også, som gjør at det det er, det er en sånn litt ny tid i en gammel idrett som dermed ta litt av også, da, når man rakker ned på lagkamerater og, og hevder sig selv i en sånn kontekst. Som... Samtidig så er det jo en personlighet i en uh, gjennomprofessionalisert og gjennomstriglet idrettsverden gjelder alle idretter, hvor, hvor det er ganske få av dem. Da. Så ja, ja. Jeg skjønner jo både folk og medias interesse for Nordtug, men 
går den ikke godt nok, så er jo det selvfølgelig et problem. Nej, men det er sådan set virkelig så rart, for det er sådan jo ligesom når han er verdens bedste eller når han var det, at det er sådan enorm interesse rundt den. Men jeg synes jo det er det uanset mm. kan han gøre, så er jo aldrig helt skønt at når en nordtug. Nej, jeg tror det er langrennsportens rockestjerne da, som som vækker nu i folk. Det er lidt sådan oprørsk, det er lidt sådan unorsk og sige at man er bedst, ta stor plads, tulle med konkurrenter, rakke ned på konkurrenter. Nej, det kan man jo. Ja. Men samtidigt så tror jag ju det är er också bra för en idrott som kanske inte är er akkurat det eh världens som spännande och som kanske har inte så väldigt mycket stort växtpotential så utöver de landen som aldrig hjälpt med det att det att det dukar upp någon såna profiler som på gott och ont då kan vara förebild för för de där sjuåringarna jag ser i lyssleppa på byåsen och sånting då syns ju jag personligen att Marit Björgen är er ett mycket bedre rollemodell för för rausighet och konkurrens och träningsvilja och sånting och men 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 jag tror Petter Nordug är er liksom rabulisten som som trigger folk att brysa lite då. Ska du se ett intervju på TV:n så vill ju de flesta mycket heller inte ett ont ord sagt om Marit Björgen men det är er när Petter Nordug får en mikrofon så så ligger det jo litt drama i lufta. Det gjør det, Og den effekten ja. er det ikke så mange uh, idrettsutøvere som har. Uh, og så er jo den effekten desidert best også når den samtidig går veldig fort og er best. Uh, den vil nok avta hvis, uh, hvis uh, Norges Cup renner blir et barometer på ja på formen och prestationen framöver. Det är er ju lättare att vara stor i käften när du faktiskt vinner än att vara stor i käften och kämpa på 17:e-plats i ett norgeskuppren. Det är er nog er med det. Men Petter Nordug kommer vi säkert till att höra mer om i löpet av vintern här. Det var det som gäst, vet du. Det var ju om att Mardbögen är er mer min type idrottsutöver, men skulle ha haft med någon enten på fest eller på en podcast. Så är er väl Petter Hacke och Fredrik. Ja, vi får prova in ut här till podcasten. Ja. Ja, för vi går över på ukas tips och sånt. Er det är andra ting nog har blir varit upptatt av bortsett från fly som inte går och PC som inte kem hem och statsbudget och Per Gunt och nåt det. Är ju lite ofta den här festen då för är ju väldigt sån dålig husmor och så är er så dum att si till Terje liksom vad tränger vi och han tar vi med 12 såna fat och 12 såna du du du. Så jag har ju stränat på butiken, inte på Black Friday för att handla sån där. Jag måste ha 12 dessertskålar och och idag kommer Terje och säger att det är er väldigt moderna och och retro och har massa sån olika ting. Jag kunde inte säga det. Nej, det sa du inte. Vi tränger 12 tillsammans. Ja. Ikke, ja, nå har jeg i hvert fall 12 sånne kjipe sånne glasskåler i mitt skap ja. som jeg egentlig ikke vil vedkjenne meg men ok det... men, men papptaverkene var helt utenkelig da, helt utenkelig ja, ok, så det var ikke noe litt vært, vært inneskild sammen da ja, ok eh, mulig at vi kommer tilbake til denne festen i kommentaravdelingen i, I neste podcast da, men jeg tror kanskje at vi, vi får noe gjennomføren først og så får vi se om eh, enten den dukken opp i politiloggen eller så får vi kanskje inom en i nästa podcast men det är er ju till för lite uh, tips och för vi får allvar hiva på oss uh, dobbelspenten och pusseskon och drar på på fest vi då som sitter här. Uh, kanske du ska börja då Sofia med en slags ukas anbefaling. Ja, det kan jag göra för um, jag har läst en bok. Ja. 
Och det är er en bok som selvfølgelig handlar om musik. Det är er Torgrim Eggen sin nya bok om kunstrock och Torgrim Eggen är er jo säkert känd för förhoppningsvis många av våra lyssnare och det han har skrivit om då är er jo tre väldigt viktiga banbrytande artister, nämligen Roxy Music, David Bowie och Kraftwerk. Ikke Bob Dylan? Ikke Bob Dylan. Han har väldigt lite med kunstrock att göra, men uh, tillfälligtvis är er ju två av de tre där uh, två av mina favoritartister og, og, men det är er kanske lika väldigt gott med boken. Jag syns väldigt mycket sån där musikböcker. Är er väldigt tung och väldigt mycket sån där gnåling om uh, basisten i det och det bandet och sånting, men den är er väldigt sån där lättbent och det han prövar att kalla lite sån där ett sånt pubföredrage in i, I bokform mm-hmm. och det syns är er, förklart det är er väldigt mycket sån typ anekdota och väldigt mycket är er inte visst uh, otroligt lättläst och så är er det ju en sån fenomenal soundtrack till så det spår som det blir förbi att få höra lite grann om det ikväll kraftverk är väl också du inte kraftverk Jo, jag liker kraftverk, men det är er inte sån det är er inte sån favoritband, men det är er ju ett otroligt sån viktigt band som har betydd enormt mycket för utveckling av musiken. Jag har ju också hört och Megan Holly föredrag om kraftverk. Det syns jag var en otrolig mm. eh, fantastisk kväll eh, som jag fick väldigt mycket igen för och det är er ju liksom tre av de här artisterna som har betydd otroligt mycket för många andra artister och hurdan liksom rocken och poppen har utvecklat sig. Så men jag är er liksom inte det är er inte kraftverk som sett på en Nei. en sån hyggelig kveld men det kraftverk berga faktiskt tysk karaktären min på vidrega. Jag gjorde det ja, ja. Jag kan ju inrömma det nu efter så många år att de många av de tyska stilarna skrev så grepp mig och u hemmet citera linje av kraftverk. Var det autobahn? Nej, var schaufensterpuppe och en del andra men självklart grammatikalsk riktigt men väldigt få fel. Det är väldigt synd att inte jag hade ett förhållande kraftverk då för tysk karaktären min tror jag ska min allra dåligaste. Det är sant. Ja. Nej, men då lite för lite tysk tungrock eller kan man så kalla. Ja. Eh okej, Da velger jeg å være neste mann ut her, for å si det sånn. Jeg har jo pålagt mig selv en sånn Netflix-forbud en periode. For jeg tror det var mobilforbud, er ikke det? Ja, det er jeg i ferd med å pålage meg, for å si det sånn. Det kommer vi tilbake til, men ved en senere anledning. Men, men bøker, det, det er tid for det. November er ofte en fin tid å, å lese bøker. Og jeg anbefalte jo sist den her oppfølgeren til Sapiens med han Harari, Homo Deus, som jeg jo måtte legge bort nu, Fordi at nu kommer jo den der her sammensvergelse av den britiske journalisten Luke Harding, som har skrevet om Donald Trump og forholdet til, til Russland og, og Putin och hurdan Ryssland angivligen då hjälp Putin in i det vita hus baserat på private efterforskare som har gått igenom hela Trump menageriet så att si sitt förhåll och Trumps sina förretningsförbindelser till til Ryssland och angivligen honningfälla och allt detta här som nog så omdiskuterat om, om man kan belägga det här med, med fakta men i alla fall ett spännande och intressant blick in i något av bakteppet för det amerikanska presidentvalet för ett år sedan så sammansvergelse av Luke Harding för den som är er intresserad i sån är er absolut värd någon kvällstimme efter mitt skön. Terje mörke en god periode för att beväga sig på kino in i in ett annat mörke mellan slutgången men det är er en film som har er premiär i helgen som är er 
Nu snakker vi om Ibsen. Det her er en veldig moderne film, et moderne familiedrama, som kanskje någon vil finne noe islet av Ibsen, bortsett fra at det er litt mer morsomt og litt mer skrudd, samtidig som du har røtter tilbake, føler jeg i hvert fall når jeg ser det, helt tilbake til de gamle greske dramaene, hvor folk settes på for dilemma av en helt utrolig type. Her er det et vellykket legepar, spilt av tilsynelatende vellykket, spilt av Colin Farrell og Nicole Kidman, var to perfekte barn og eh, ferdig sammen, og så dukker det plutselig opp en, en mystisk gutt som av en eller annen grunn tydeligvis har et tak på særlig familiefaren i denne familien. Jeg skal ikke si så mye mer, bortsett fra at det kommer frem at her ligger det en sykehustabbe I, for historien, og, og det her ekteparet får beskjed om at hvis de ikke tar livet av et av barna sine, så, så kommer de til å dø alle sammen. Okay. Det här høres ut som en, som en mørk film Den er faktisk filmet med både humor og snert Og så har den, får den til det som et godt Ibsen-drama får til Nemlig å tenke over din egen situation og dilemma Og den heter The Killing of a Sacred Deer mm-hmm. Og både Nicole Kidman og Colin Farrell er helt strålende Og det her er, er, er voksent drama på film Av både personlig type og av veldig det gott mörke. Ja. Så var lite inom du slaktade ju också en film den uka som som regnade med att anbefalla den men det var ju en förhållsvis grusom slakt av en en ny norsk film som egentligen var tänkt att fylla kinosalarna till jul. Dra lite om det. Ja, det er den nya filmen till til Tommy Virkola som heter Kurt Josef Vagle och Mordmysteriet på Hurtigruta. Mm. Jag vill väl se si att det kan eller utan tvivel er den värste norska filmen jag sett i år og på en god stund. Det är er en väldigt vulgär komedie men den er Jeg liker jo litt den der frekkheten til Tommy Virkola som han har i mange sine filmer, både Kill Bullio og... Eh, var ikke noen stor fan av den første filmen om Kurt Josef Vagle heller, men her synes jeg både han og hovedrolleinnehaveren undergår sig selv. Litt morsomt med Marion Ravn som spiller en, ondskaps, en ondskapsfull utgave av sig selv. Men ja. det her er en film full av kroppsveska, avføring, spy og humor på et så lavt nivå omtrent som man kommer i Norge. Den har en sjokkerende scene som ja, 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 fansen sikkert ja, 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 vil snakke ja, 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 om. Jeg skal ikke nevne nei. den, men, men, men det litt spesielle var vel at etter at min anmeldelse havnet på trykk i adressavisa, så avlyste en pressevisning av Oslo som skulle være dagen etterpå. Ja. Jeg vet ikke om jeg skal ta æren eller få skylda for det, men det her er nok en, en film som vil få har medfart av de kritikerne som ser den, og Det er ikke en film jeg vil anbefale andre enn folk som eventuelt har likt alle de andre filmene til Tommy Wirkola ekstremt godt. Mm. Og kroppsvesker. Og kroppsvesker. Ja. Men den vil nå sikkert fylle kinosalene den der uten, ja. Kill Bullio var jo kanskje litt mer, den var jo til tider morsom. Den var morsommere og frekkere på en annen måte. Den var litt mer sånn filmatisk, fannivalsk, och uh, hade också en 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 väldigt bra titel mm. och en väldigt bra trailer. Uh, uh, er är lite osäker på uh, jag tror ikke det här blir någon stor publikumslager för oss si det sånt. Nej. Grejt, då får Kan det egentligen vara sist ord? Ja, okay. har du ett et alternativ? Nej, jag har ju egentligen det. Nej. Jag tror att vi får sända herre in på köket och koka potet och så får potet det blir inte potet. Nej, potet nej. Det får vara nog om uh, denna vecka och kommentaravdelningens uh, fest för nu. Uh, om man har sett det över och så är er vi tillbaka hvis uh, allt går bra ikväll uh, nästa vecka. Likodel.
Likodel. Tack för nu. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.